0: Ибн-Аль-Каим, Рахимулла, говорит, что праведниками из числа сынов Израиля была небольшая община из рода Имрана, Закария, мир ему, Марьям, мир ей, малочисленная, до ста человек, группа людей, согласно ибн аль Это были те, кто продолжал следовать изначальным законам Торы, кто жил праведно в соответствии с великими заповедями, исполненные верой. Марьем мир ей, рожает Иису, Иисуса, мир ему. Через непорочное зачатие, то есть без какого-либо вмешательства человека. Мусульмане подтверждают это непорочное зачатие. Аллах Субхану Таля говорит, что сотворение Иисуса, мир ему, подобно сотворению Адама, алейхиссалям. Аллах сказал «Будь, и тот возник». Так же, как у Адама не было ни матери, ни отца, Ииса, алейхиссалям, был создан без отца, и это стало очередным свидетельством мощи Всевышнего Аллаха и не было нужды в каком-либо человеке при сотворении этого особенного дитя, Исы, алейхиссалям. Марьям принесла Ису, алейхиссалям, на территорию храма, держа его на своих руках. Над ней стали презрительно насмехаться. Аллах почтил эту женщину прекраснейшим способом, посвятив ей целую главу Курана. 19 сура названа ее именем. При этом в Священном Писании нет главы, названной в честь Иисуса, мир ему. Во всем кораническом тексте Ис-Алихи-Салям упомянут 25 раз, Марим же — 30 раз. И Аллах говорит о ней в суре «Ат-Тахрим» в 12 аяте, что она была из числа покорных Богу. Она лучшая из сотворенных женщин, она пример для всех нас, как человек преданный, человек поклонения». Она не просто какое-то примечание в истории Исы, алейхисалям, не просто звено в цепочке событий между Дуажиной Имрана и рождением Исы, алейхисалям. Она сама по себе является женщиной, заслуживающей большого признания, любви и уважения. И вот она держит Ису, алейхисалям, который стал говорить, и еще, будучи в колыбели. Исса, алейхиссалям, заговорил еще младенцем. первое, что он сказал, поистине я раб Аллаха. То есть заявил, что он здесь для служения Аллаху, Субхануа Тааля. Тем самым он подчеркнул, что он не является Богом, а также очистил имя Марьям. «Инни Абдулла, я раб Божий. Он, Господь миров, даровал мне Писание и утвердил меня пророком». Это он говорит о будущем. «И он сделал меня благословенным» несущим благодать повсюду, где бы я ни был, не только в Иерусалиме и Египте, а везде, то есть благословлен, где бы он ни был в оба свои пришествия. И дал мне наказ совершать молитву и раздавать закят, пока я буду жив. Таким образом, Иссалий Иссалям в оба своих пришествия будет поддерживать законы предыдущих пророков. Подумайте об этом. В первое пришествие он поддерживает закон Моисея, а во второе – закон Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Это интересный момент, что он приходит с поручением поддержать законы, которые уже были до него. «А к маме моей, к Марии, он, Господь миров, велел проявлять благонравие, послушание. Он не создал меня притесняющим и несчастным». Ибн аль говорит, что одним из проявлений упадка сынов Израиля в то время было неуважение к родителям. Он добавляет, что это также один из признаков судного дня. Одна интерпретация того хадиса про женщину, родившую свою госпожу, говорит о том, что дети будут обращаться со своими родителями как с рабами. Поэтому он и сказал, что это своего рода конец для людей. Когда они скатываются до отношения к родителям как к рабам, это означает, что разложение среди этих людей стало совершенно безудержным. И вот и выполняя свой долг перед матерью, сообщает людям, что был послан. Очень сильный момент, ведь он подтверждает добродетель Марьим. Одной из причин его неспослания было почтить его мать. Марьям опасалась, что ее будут проклинать, будут смотреть на нее определенным образом. Но и алейхиссалям, всегда был свидетелем чести своей матери Марьем, мир ей. В Коране приведены его слова. «А к маме моей он, Господь миров, велел проявлять благонравие, послушание». «Он не создал меня притесняющим, грубым, жестоким и несчастным». До Иисуса, мир ему, были и другие пророки, которые воскрешали мертвых. Вы можете прочитать о некоторых ветхозаветных пророках, делавших это. Также можно прочесть о древних пророках, которые исцеляли слепых, прокаженных. Но Иса, алейхиссалям, первый в истории человечества и единственный среди пророков, который мог говорить с младенчества, и это стало его первым чудом. С самого рождения он столкнулся с клеветой на свою мать и на себя. Ученые говорят, что каждый из пророков в свое время был оклеветан, но клеветники на Иисуса мир Ему являются наихудшими из клеветников, ведь они оклеветали не только Его, они оклеветали Его мать наихудшим образом. И очень знаменательно, что на том месте, где Иса Мир Ему произнес эту худбу, сегодня мечеть купол скалы, входящая в один комплекс с мечетью Алякса. На этом храме начертаны аяты из Суры Марьем, там также написаны. У Аллах, пошли мир и благословение своему пророку и рабу, Иисусу, сыну Марии». Эти слова, в числе прочих надписей, украшают мечеть купол скалы. После того, как Марьям родила ребенка, ей было сказано, что Он Мессия, помазанник, которого все ждали. Аллах дает ей радостную весть об Иисе, алейхиссалям. Его имя — Мессия Иисус, Сын Марии. То есть, получается, Марьям сказали, «Твое дитя — это ребенок, который представляет угрозу империи. Он тот, кого ждут люди, но для властей он серьезная угроза». И говоря об этом долгожданном пророке, мессии, Аллах использует слова «руху минху», то есть «душа от Аллаха». Это не означает, что он физически является частью Аллаха. Это тот случай, когда Аллах, говоря о чем-то, как о части себя, прославляет это. Также, например, когда Аллах называет «каабу», «домом Аллаха». То есть, когда Аллах таким образом определяет что-то, это указывает на высокую степень достоинства и добродетели в этом. Так и здесь душа от Аллаха, Субхану Таля, Слово Аллаха. В исламской трактовке фраза «Слово Божье» здесь означает, что Иисус был создан Словом Будь. Имя Исы, алейхиссалям. Кстати, на каком языке говорил Иса? На иврите, но первым его языком был арамейский. Имя Иса на арамейском языке звучит как Иша. Иша. Очень похоже на Иса. Думаю, многие удивятся, узнав, что букве Джи менее 400 лет. Этой буквы нет ни в иврите, ни в арамейском языке. И поскольку не было буквы, звучащей как Джи, то и слова такого Джизис, Иисус по-английски, не было. Оно появилось относительно недавно. Так же, как и слово Хесус, Иисус. Конечно, Иса, алейхиссалям, не говорил с британским акцентом и не выглядел, как Мел Гибсон или тот актер из фильма «Страсти Христовы», в которого, кстати, дважды ударяла молния на съемочной площадке. Но это уже другая история. Можете почитать, в парне, исполнявшего роль Иисуса в «Страсти Христовых», во время съемок два раза ударяла молния. Короче, Иса не выглядел, как эти актеры, так же, как Муса, алейхиссалям, не был похож на Кристиана Бейла, Бэтмена и так далее. Итак, имя было Ишу. Арамейский очень похож на арабский. На арабском это имя звучит как Иса. А знаете, как его зовут арабские христиане? Ясуу. Очень интересно, что арабские христиане так его зовут, тогда как мы его зовем Иса. Есть такая книга, в подробности которой я не буду вдаваться, написанная доктором Джамалиддином Аш-Шаркауи под названием «Ясуу и Иса». Книга на арабском языке, в ней сказано о том, как христиане из числа арабов в свое время арабизировали греческий перевод имени Ишу, произнося Иешуа как Есу. Но на арабском языке это означает он погибает, тогда как Ииса означает он спасен, субханаллах. Вообще, это очень интересная дискуссия, но сегодня не будем вдаваться в подробности этой интересной книги. Многие ранние муфассеры, ученые-толкователи Курана, говоря об именах, старались выяснить, что означает это имя. К примеру, у Куртуби вы найдете рассуждение, что в именах Муса и Иса частица «са» означает «дерево». Младенцу Мусу привязали к стволу дерева и пустили по «ма». По воде. Отсюда имя Муса. А в случае Иса, алейхисалям, са также означает дерево, Иса родился под деревом, а частица Ри означает свет. Свет засиял из Черева Марием, когда он родился. И поэтому он Иса. Конечно, все это вопрос Ичтихада, то есть предмет научных богословских исследований и размышлений. Одно можно утверждать смело. Его имя на арамейском звучало как Ишу. Так почему же Иса это угроза, так же как в свое время Муса, алейхиссалям. Царю Ироду приснился сон, кстати, это есть и в Евангелии от Матфея, и в Новом Завете. Ироду приснился сон, что некий молодой человек из Вифлеема свергнет его. Похожий сон в свое время приснился фараону у Муси. И фараон и Иред думали одинаково. Если родится некий человек, который свергнет меня, нужно просто убить всех детей. Отсюда резня невинных младенцев. Отсюда и бегство Марем с Иисаляхисалам в Маср Египет на какое-то время. Но в итоге они возвращаются из Египта идут в Назарет, находящийся примерно в ста милях от Иерусалима. Это интересный город в Палестине. Во время Иисаляхисалам это был бедный, перенаселенный, грязный город с гряз водой, множеством болезней, но свободны от римского влияния и рода и очень религиозное место. То есть люди там очень строго следовали Торе. Это важно, поскольку обычно именно бедные люди придерживаются религии более серьезно. Этот город не походил на Иерусалим, который был тогда больше туристическим центром, находясь под римским влиянием. Назаред же следовал раввинам и оставался верным законам Торы, то есть Ииса рос в очень религиозном месте. История его детства тому свидетельства. Во-первых, Иисус, мир ему, был обрезан. О чем это говорит? О том, что и Марием, и Ииса считали себя обязанными выполнять законы Мусы, законы Торы, и они практиковали закон Моисеев, алейхиссалям. Здесь можно процитировать Иисуса, мир ему. В Новом Завете также есть эти слова. «Я пришел не для того, чтобы отменить или заменить законы Моисея, а для того, чтобы поддержать его в истинном смысле». Это говорит о том, что с самого раннего детства он видел себя не отвергающим старую или формирующим новую религию, но продолжающим традицию Муса, алейхиссалям. История Иссы, алейхиссалям, свидетельствует, что он ходил в местные школы, где изучают Тору. Но он был более знающим, чем раввины обучавшие Тори. Он шокировал людей своим знанием торы, бросая им вызов своими познаниями.